0: Die gute Nachricht, es wird noch mal weiter verhandelt, obwohl ja gestern die Postbeschäftigten mit großer Mehrheit für Streiks gestimmt hatten, für unbefristete Streiks. Sie wollen Druck machen für mehr Lohn, 15% plus. Das ist die Forderung der Gewerkschaft für die Post. Die bietet bisher zwar auch schon gar nicht wenig, mehr als 11% in zwei Schritten. Aber den Gewerkschaften reicht das nicht. Angesichts von Inflation, von Kaufkraftverlust. Also könnten doch Päckchen und Briefe liegen bleiben. Hagen Lesch ist Tarifexperte beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Lesch.
1: Guten Morgen, Frau Ulrich.
0: Sind das verständlich hohe Lohnforderungen, wenn man sieht, wie eben die Lage ist, hohe Inflation und, 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 und die Post, die ja wirklich sehr gute Gewinne gemacht hat letztes Jahr?
1: Das kann man natürlich so und so sehen. Die Gewerkschaftssicht und die Arbeitgebersicht. Fakt ist natürlich, dass die Post ein Unternehmen ist, das zum Beispiel anders als die Bahn gut durch die Pandemie gekommen ist, also wirtschaftlich gesund dasteht. Ähm, gleichwohl Beklagt ja auch das Unternehmen, dass die Gewinne schrumpfen und man aus dem äh, Nettogewinn sozusagen äh, quasi die Lohnerhöhung finanzieren müsste, die Verdi-Stellen, also die 15 Prozent, und dann ja auch kein Geld mehr zum Investieren hat, auch kein Geld hat, um entsprechend Paketzentren und, und andere Dinge äh, in Schuss zu halten oder auszuweiten. Insofern ist das immer zweiseitig. Zu der hohen Forderung muss man natürlich sagen, das werde ja viel mehr fordert als die Inflationsrate und wir ja in einer Situation sind, wo wir einen allgemeinen Wohlstandsverlust haben, weil wir viel mehr für Energie ausgeben müssen, allein in diesem Jahr 136 Milliarden Euro. Und dieses Geld fehlt natürlich allen, den Konsumenten, den Arbeitnehmern für den Konsum, den Unternehmen zum Investieren und hier muss meines Erachtens ein fairer Ausgleich auch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geschaffen werden und das ist sicherlich nicht 15%. Prozent.
0: Aber fairer Ausgleich heißt für Sie was? Weil diese, genau wie Sie es sagen, diese hohen Energiekosten, jeder Einzelne bekommt die zu spüren.
1: Ja, deswegen hat ja auch... Das Unternehmen, wie übrigens andere Tarifbereiche auch, denken Sie an Metallindustrie oder an die Chemieindustrie im letzten Herbst, deswegen nutzen die Arbeitgeber das Angebot des Bundeskanzlers, diese Inflationsausgleichsprämie bei mir zu nutzen bei der Tarifverhandlung. Da geht es darum, dass man für einen Vollzeitbeschäftigten bis zu 3.000 Euro Steuer- und Sozialabgaben frei ausschütten kann. Das ist Geld, was natürlich den unteren Einkommensgruppen in besonderer Weise hilft und es gilt halt brutto gleich netto. Mhm. Ein solches Angebot hat die Post auch vor. Und das führt natürlich auch gerade in der ersten Stufe, wenn man 150 Euro im Monat steuerfrei mehr bekommt, führt das natürlich gerade im unteren Bereich zu einer spürbaren Entlastung. Insofern ist das aus meiner Sicht ein Angebot gewesen, auf dessen Basis man gut verhandeln kann und auf dessen Basis man nicht in einen Streik gehen
0: muss. Wenn wir jetzt mal gucken, insgesamt, es wird ja im öffentlichen Dienst auch jenseits der Post verhandelt und eben auch gewarnstreikt schon. Ähm, mit Druck auch von Seiten der Arbeitnehmern. Welche Folgen haben hohe Tarifabschlüsse, wenn sie denn kommen?
1: Naja, die, das Problem ist, dass wir ja zunächst einmal ja, steigende Energiepreise haben. Und wir sehen jetzt schon, dass sich die Energiepreissteigerungen sozusagen durch die viele Gütergruppen durchfressen. Das heißt, selbst wenn die Energiepreise zurückgehen, bleibt die Inflation bei Dienstleistungen, bei Lebensmitteln. Bei Lebensmitteln spüren wir das sehr stark. Und wenn wir jetzt in der Lohnpolitik überschießen, dann haben wir noch mal so einen Preistreiber. Wenn alle Lohnen, jetzt etwas, wenn alle Unternehmen 10% mehr Lohn zahlen müssten bei einem Produktivitätsgewinn von 1 oder 2%, dann ist da ein enormer Kostendruck. Da müssen ungefähr 8, 9% überwälzt werden. Und das führt dazu, dass sich sogenannte Zweitrundeneffekte einstellen, wie die Bundesbank das beispielsweise nennt. Also wir kriegen noch mal einen richtigen Kostenschub und einen Preisschub und dann wird es unheimlich schwer, ist es ja jetzt schon schwer für die Europäische Zentralbank, die Inflationsrate wieder auf zwei Prozent zurückzuführen. Und die Reaktion wäre dann, Zinsen zu erhöhen und die Konjunktur abzubürgen. Und da kann eigentlich auch den Gewerkschaften nicht dran gelegen sein.
0: Hm. Insgesamt ist ja Deutschland sonst in Tarifverhandlungen eher konsensorientiert, ganz anders zum Beispiel als Frankreich, wo es ja sogar auch politische Streiks gibt. Wenn Sie da drauf gucken, was jetzt gerade passiert, ändert sich da diese milde konsensorientierte Haltung?
1: Ja, das ist immer wieder spaßig, jedes Mal, wenn im öffentlichen Dienst verhandelt wird und dann noch irgendeine Branche, zum Beispiel bei der Bahn, parallel verhandelt wird, dann haben wir natürlich das Problem, dass Streiks auftreten, das sind meist kurze Streiks, Warnstreiks und die führen natürlich in der Daseinsvorsorge zu einer unmittelbaren Betroffenheit von uns allen, von uns Bürgerinnen und Bürgern insgesamt, dann ist natürlich die Aufregung groß und ich finde das auch gut, dass die Aufregung groß ist, weil es ja, es zwingt die Gewerkschaften natürlich auch ein Stück weit dazu, wirklich den Streik nur als letztes Mittel einzusetzen. Wir sehen aber jetzt allein auch an der Tatsache, dass Verdi nach der Urabstimmung sich wieder an den Verhandlungstisch setzt, dass der Wille zur Einigung ja da ist. Und natürlich haben wir hin und wieder Warnstreiks, aber es ist auch wichtig aus meiner Sicht, dass ein Druck in der Öffentlichkeit, das muss kritisch begleitet werden, ist es noch verhältnismäßig oder nicht. Und ich glaube, dass wir aber bisher relativ friedlich von den Verhandlungen, also durch die Verhandlungen gekommen sind, insgesamt, also wenn man eine längere Frist nimmt, Natürlich im Einzelfall kann man sich immer fragen, ob eine Gewerkschaft überschießt. Aber insgesamt sind wir weit weg von französischen Verhältnissen. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass die Post sich einigt. Und ich hoffe auch, dass im öffentlichen Dienst wir ohne einen unbefristeten Streik auskommen.
0: Sagt Hagen Lesch, Tarifexperte beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Lesch, vielen herzlichen Dank. Gerne. rbb24
1: Inforadio
0: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.